0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Hokon Hermut. Hallo, Hokon. Hallo. Hokon, du bist Schüler. 16 Jahre alt, machst nächstes Jahr dein Abitur und hast die Leistungsfächer Mathe, Sozialwissenschaft und Wirtschaft. Und du bist sehr interessiert an Politik, Recht und Wirtschaft. Du bist Bezirkssprecher der Grünen Jugend in Ostwestfalen-Lippe und du bist als Schülersprecher engagiert im Schulausschuss der Stadt Lemgo. Also, ich merke schon, du bist politisch wirklich sehr viel tätig und sehr engagiert. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antworten bezüglich meiner Fragen zur Politik der Zukunft. Soweit alles klar? Kann ich starten? Ja, gerne. Hokon, was ist für dich Politik?
1: Politik ist ähm, zu versuchen, einen Kompromiss oder einen Konsens zu finden zwischen ganz vielen verschiedenen Meinungen und zwischen ganz vielen verschiedenen Perspektiven von Menschen und immer mit dem Ziel, irgendwie die Lebensqualität von allen möglichen Menschen zu verbessern und Sicherheit zu schaffen. Aber vor allen Dingen hat Politik, finde ich, oder den Reiz daran immer, Gerechtigkeit in der Gesellschaft irgendwie zu schaffen. Vor allem geht es da um Chancengerechtigkeit, sodass alle Menschen die Chance, auf ein wirklich für sich angemessen und erfüllendes Leben äh, zu haben.
0: Und wenn du das so empfindest, hast du dann den Eindruck, dass gerade irgendwas dazu fehlt in der Politik? Also wie nimmst du die Politik momentan wahr?
1: Ja, also fehlen tut immer irgendetwas in der Politik, glaube ich. So ist das einfach in der Politik. Irgendwem fehlt immer irgendwas und mir natürlich im Moment auch irgendwie. Ich glaube, wenn man an das Thema Gerechtigkeit denkt, dann kommt mir jetzt als junger Mensch gerade dieses Thema Klimagerechtigkeit in den Sinn und die Frage danach, ob sich die Politik im Moment wirklich darum kümmert, um mich kümmert als, als als junger Mensch oder ob die Politik, die ja einfach von älteren Menschen gemacht wird, im Moment auch nur an die älteren Generationen denkt. Also das ist die Frage, die ich mir im Moment stelle, ob ich wirklich mit einbezogen werde.
0: Und da würdest du dir wünschen, dass gerade auch du oder auch ihr jungen Menschen mehr angesprochen und einbezogen werdet?
1: Deswegen engagiere ich mich auch ähm, politisch und ich wünsche mir natürlich, dass dann mein Engagement auch irgendwie... Einfluss nimmt auf, auf die jetzige Politik.
0: Mhm. Das heißt, du wünschst dir, dass ihr mehr partizipieren dürft, dass ihr mehr gesehen werdet. Was wünschst du dir sonst noch für die Politik der Zukunft?
1: Ich wünsche mir eigentlich, das, das klingt jetzt wie ein Paradoxon, aber ich wünsche mir eine Politisierung der Politik. Ich habe im Moment oft das Gefühl, dass ähm, es bei politischen Diskussionen und weil Politik, wie sie gemacht wird, gar nicht mehr so um die Sache geht, darum wirklich sowas zu bewirken, sondern dass es irgendwie in so eine Art Inszenierung ähm, verkommt und ich gar, manchmal überhaupt nicht mehr das Gefühl habe, jetzt geht es wirklich darum, für die Menschen in unserem Land oder in meiner Region, meiner Stadt wirklich ähm, die Dinge besser zu machen, sondern einfach nur darum, sich selbst gut zu präsentieren, seine Partei gut zu präsentieren. Und da wünsche ich mir einfach, dass man in Diskussionen wieder merkt, ja, jetzt geht es um die Sache und vielleicht auch gar nicht darum, ich muss meinen Standpunkt jetzt durchbekommen, sondern darum, wir wir sind Menschen und das Privileg, das wir haben, dass wir so viele unterschiedliche Ansichten haben, dass diese unterschiedlichen Ansichten auch zu, zu etwas führen, nämlich dazu wirklich dann einen Kompromiss und vielleicht auch eine bessere Lösung, als meine Meinung vorher war, zu finden. Das wünsche ich mir.
0: Also ich höre daraus, diese gelebte Demokratie, dass man sagt, Menschen nehmen teil an Diskussionen, an Debatten, am Dialog und es wird nicht bewertet und es wird auch nicht sagen wir mal so nach persönlichem Ego geschaut, also diese Machtposition, die man vielleicht einnehmen möchte, wird nicht so in den Fokus gestellt, sondern die Sache an sich, also die Politik und das Miteinander und ja, die Zukunft damit. So habe ich dich verstanden.
1: Genau, so sollte es ja eigentlich sein.
0: Jetzt sehe ich, und jetzt bist du ja sehr jung und bist auch schon politisch sehr engagiert, aber ich sehe, dass sehr wenig junge Menschen sich wirklich aktiv in der Politik engagieren. Was meinst du, woran das liegt?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Einmal liegt es wahrscheinlich daran, da kommen wir auf jeden Fall zum Wahlalter, mit Sicherheit als Einfluss darauf, inwiefern sich junge Menschen dafür interessieren. Wenn sie mit 14 sagen, Ja, ich darf ja eh noch nicht wählen, ich habe ja eh noch gar nichts, warum muss ich mich dann damit beschäftigen? Wieso muss ich mich äh, mit jemandem darüber streiten, wenn ich sowieso in keinster Weise irgendwie Einfluss darauf nehmen kann? Ein anderer Punkt ist sicherlich, dass es für viele junge Menschen nicht so greifbar gemacht wird, glaube ich. Politik ist irgendwas Fernes, was gerade jetzt vielleicht in ländlichen Regionen, wo ich auch herkomme, aus dem großen Berlin gemacht wird. Da kommt man eh nicht hin als junger Mensch irgendwie und deswegen lässt man die da machen und dann war es das. Und ich glaube, um denen entgegenzusteuern, ist eben auch Aufgabe der Schule dann, gerade für junge Menschen ja greifbar zu machen, wie, wie wichtig Politik ist, aber eben auch greifbar zu machen, wie man sich auch als junger Mensch engagieren kann. Und dafür sind ja dann beispielsweise diese Jugendorganisation da. Also ein Ort, sich zu vernetzen mit anderen jungen Menschen und dann aber auch Einfluss auf die höhere Basis, also zum Beispiel auf die, bei mir sind es jetzt die Grünen, zu versuchen, durch diese Vernetzung Einfluss auf die Realpolitik dann zu gewinnen und dann wirklich auch Resonanzen zu bekommen und sagt, ja, das ist jetzt mein Verdienst irgendwie, dass da jetzt wirklich was passiert ist.
0: Also ich höre da so ein bisschen raus, dass ihr natürlich dann auch, auch wenn ihr in Anführungszeichen nur in einer Jugendorganisation drin seid, dass ihr trotzdem ganz gerne so einen Einfluss auf die Bundespolitik oder auch die Landespolitik ausüben könnt damit. Genau. Lass uns noch mal ganz kurz diese Glaskugelfrage andenken, die ich ganz gerne in den Podcasts bringe. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und hast ein sehr, sehr kompetentes Team an deiner Seite. Was wären denn so deine zwei bis drei Herzensthemen, die du gleich am Anfang umsetzen wollen würdest?
1: Also erstmal finde ich, das es gut dass man kompetentes Team sagt, denn Ziel wäre meiner Politik auf jeden Fall, irgendwie ähm, wissenschaftsgeleitet auch zu handeln. Ich habe manchmal in der jetzigen Politik das Gefühl, dass das nicht so gemacht wird. Wahrscheinlich liegt es auch gerade an der Corona-Krise im Moment, dass man manchmal das Gefühl hat, ja, aber sagen nicht alle Wissenschaftler was anderes im Moment irgendwie. Das wäre jedenfalls erstmal die Leitung, die ich da verfolgen würde. Und die Herzensthemen, ja, es ist auf jeden Fall der Klimaschutz, den den ich angesprochen habe eben. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich mich super in der Umweltpolitik oder sowas auskenne, aber ich halte es im Moment einfach für das Kernthema und irgendwie die wichtigste Angelegenheit, die wir im Moment oder die wichtigste Aufgabe, die wir im Moment irgendwie zu bestreiten haben. Dann, ja, ich bin sehr interessiert in Außenpolitik und ich glaube, dass ist im Moment natürlich auch ein sehr zentrales Thema ähm, und ich glaube, wichtig ist da, eine, wirklich eine menschengerechte Außenpolitik zu verfolgen. Gerade dieses Thema Frieden liegt einem, ja nicht nur mir, sondern ich glaube, allen Demokraten irgendwie sollte das am Herzen liegen, aber auch wie, oder auch, ja, nahbar zu machen, wie schnell so ein Frieden auch wirklich gefährdet werden kann. Also wirklich Diplomatie auch einfach als, als Kern, Kerngedanke der Politik, ähm, ja, weiter auf, aufblenden zu lassen, und ich glaube dann auch Bildung für mich als junger Mensch, Bildungsgerechtigkeit, weil ich einfach glaube, dass alle alle Ressorts, die irgendwie beeinflusst werden, ob es dann in der Wirtschafts-, äh, im Wirtschaftszweig ist oder im Finanzzweig oder eben, ja, alle Ressorts, wirklich, die haben einfach damit zu tun, wie gut ähm, unsere Bildung in unserem Land ist. Sowohl in der Schule als auch dann in Universitäten, als auch, dann mit, ähm, mit 40 nochmal den Beruf wechseln zu wollen, allen Menschen ermög- zu ermöglichen, ja Weiterbildung äh, zu bestreiten. Gerade wenn wir jetzt sagen, in der Klimawende wollen wir aus der Kohle raus und dann müssen wir natürlich ermöglichen, dass aber ganz viele Arbeitsplätze dann einfach ja erhalten bleiben, aber eben nicht in der Kohle, sondern dann bei den Erneuerbaren. und das Dazu gehört einfach Bildung und Bildungsgerechtigkeit.
0: Da höre ich auch so ein bisschen raus, dieses lebenslange Lernen, was wir Menschen ja eigentlich auch ganz gerne tun. Und dazu gehört natürlich dann auch die Neugierde. Und die kann der Staat natürlich doch weiter auch fördern und unterstützen und auch fordern, denke ich. Hm. Ja, genau. Hokon, habe ich jetzt irgendeine Frage vergessen, die du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft oder generell Politik gerade im Moment? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Vergessen würde ich nicht sagen. Worauf ich immer ganz gerne noch eingehe, inwiefern Politik gehindert oder ähm, unterstützt wird durch die Aufteilung in Parteien und Fraktionen. Ähm, ja,
0: wunderbar. Das finde ich ein gutes Thema. Ja, dann sag dazu was. Das finde ich schön spannend, ja.
1: Ja, ich, äh, ich finde das nämlich interessant, weil man so, so früh auch dann in irgendwie in Gruppen eingeteilt wird, wenn man eine, wenn man in einer Partei eintritt. Ich spreche natürlich bei... Wenn ich bei Veranstaltungen bin oder auch wenn ich in der Schule bin, jeder weiß natürlich, welche Position ich irgendwo habe und welcher Partei ich mich nah fühle ähm, oder Mitglied bin. Und da geht es dann immer darum, dass man gleich einer Gruppenzugehörigkeit äh, eingeteilt wird. Und ich glaube, ähm, ich würde mir da wünschen, dass man die Individualität und die eigenen Meinungen auch innerhalb einer Partei, die ja auch wirklich abweichen können von einigen ähm, Einigen Grundsätzen, die, das ist bei, bei jedem sollte das sein. Das sollte auch für jede Person, finde ich, fassbarer gemacht werden, dass eine Parteizugehörigkeit oder Fraktionszugehörigkeit nicht den Menschen, der da Mitglied ist, definiert, sondern der Mensch definiert sich dann wirklich durch seine eigenen Meinungen und durch seine eigenen Aussagen und Abstimmungen. Und das sollte einfach fassbarer gemacht werden, dass Parteizugehörigkeit nicht heißt, dass man sich irgendeiner Parteiführung unterordnet und dann so abstimmt, wie sie das vorgibt, sondern dass eine Parteizugehörigkeit trotzdem Individualität in der Meinung zulässt.
0: Ja, das finde ich spannend. Das klingt für mich auch so ein bisschen danach, dass wir nicht in Schubladen denken sollten. Ne? Genau. Und dass wir einfach auch die Diversität auch in der Partei leben können, weil ich denke, Demokratie hört ja nicht in der Fraktion oder in der Partei dann auf. Genau. Denk, dort sollte sie ja auch weiter gelebt werden. Ja, finde ich einen spannenden und auch, finde ich, sehr wichtigen Impuls. Vielen lieben Dank, Hokon. Sonst noch eine Idee und einen Wunsch, was ich, was du noch gerne sagen möchtest zum Politikthema?
1: Ich glaube, dass dass die Fragen schon mal wirklich was ein schönes Umfeld äh, abgedeckt haben und einen kleinen Eindruck geben konnten.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, Hokon, und vor allem auch für deine Impulse, die du geteilt hast. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und weiter so.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.